0: Fala galera, meu nome é Gustavo Tomazini, estou aqui para apresentar o podcast na rede que vai trazer um pouco do mundo esportivo para que você, pessoa curiosa em saber o que o seu atleta favorito tem que passar para alcançar o seu objetivo, que é a famosa grande medalha de ouro, ou as medalhas em geral, né? Nesse podcast vamos trazer conosco alguns entrevistados que trabalham na área do esporte e suas experiências para eles explicarem um pouco o que o esporte muda na vida deles, quais são os pontos positivos e negativos desse tal esporte e um aviso para você que quer ser um, um atleta e que não tem muitas oportunidades eles vão trazer um pouco mais do que eles passaram aqui então, solta a vinheta e bora começar! Galera, vamos começar aqui com o nosso primeiro episódio do podcast, com a nossa entrevistada que vai falar um pouco sobre o efeito dos suplementos físicos e alimentares no corpo da pessoa que consome.
1: Olá, meu nome é Priscila, eu sou nutricionista clínica funcional com CRN da região 3, né? CRN3 número 35435.
0: Bom, para começar, eu queria fazer uma pergunta para você que particularmente eu tenho uma, um pouco de curiosidade, né? Já tiveram casos de pessoas que consumiram suplementos físicos ou alimentares que conseguiram alcançar os mesmos é, objetivos que as pessoas que não consomem?
1: Olha, para te responder melhor essa pergunta, primeiro a gente tem que entender o que é uma suplementação. Né? A suplementação, a gente pode falar que é uma suplementação alimentar, então, são, são produtos que foram feitos a partir de alimentos, né, para complementar a alimentação. E tem a suplementação médica, de suplementos que são é, químicos, como um medicamento, por exemplo. Isso é um outro tipo de suplementação, tá? Então, vamos nos deter em suplementos alimentares. A gente precisa dividir nesses grupos. Porque é diferente as necessidades nutricionais de alguém que é um atleta de competição do que uma pessoa que faz o esporte é, por uma diversão ou para o seu bem-estar físico. E outra coisa que é bom também dividir, que atividade física, né, o esporte não é sinônimo 100% de saúde, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de exercícios físicos para a maior parte da população, é, é se movimentar e tudo mais E o atleta Ele leva essa questão Ao limite do corpo dele Então ele tá competindo E nem sempre levar ao limite É sinônimo de saúde Por exemplo, um atleta que, que joga futebol ele, ele tá sujeito a lesões Aquele esporte Para ele é, Ele pode ser motivo de doença Dá para entender a diferença? Todas as pessoas Sendo atletas ou não, elas precisam ter uma alimentação equilibrada. E as necessidades delas precisam ser ajustadas à realidade delas. Mas o que acontece? De acordo com o nível de esforço que você faz no seu corpo, pode ser, sim, necessário uma suplementação alimentar a mais do que a alimentação regradinha e equilibrada. tá? Pode ser que até determinado nível da atividade física, do esporte, né, essa pessoa não precise. Ela pode sim conseguir a energia, o que for necessário para ele exercer aquela função do corpo dele. Porém, conforme vai aumentando o nível de esforço do seu corpo, é necessário sim fazer a suplementação alimentar. Porque muitas vezes a quantidade de carboidrato que ele precisa, ele teria que comer muita coisa. E isso muitas vezes não é viável. Um exemplo, é, se você tem um, uma maratona para correr, você precisa de energia. Essa questão se chama esvaziamento gástrico, né? Então, quando você come, tem um tempo né, para digestão e para a utilização daquela energia. Então, se você come muito e logo em seguida você fazer um exercício físico, isso pode atrapalhar seu, seu rendimento. Então, ao mesmo tempo, ele precisa de energia para a corrida. Então, utilizar um suplemento que ele já está mais quebradinho ali, a proteína, o carboidrato, faz com que esse esvaziamento gástrico seja mais rápido e que forneça energia, tudo que ele precisa para poder executar aquela prova.
0: Bom, outra coisa que eu queria perguntar para você, Priscila, é como os atletas, eles podem ter acesso a esses conhecimentos para não cometer erros que podem acabar com a carreira deles ou atrapalhando o desenvolvimento esportivo deles nas competições.
1: Olha, um atleta ele precisa estar cercado de profissionais que o ajudem nessa, nesse objetivo. Para o treino, ele vai precisar de um educador físico, alguém especializado, e provavelmente um médico que entenda a modalidade e consiga ajudá-la a fazer esse equilíbrio. Tem muito o que abrir mão. Isso eu tô falando de atletas, né? Na verdade, não tô querendo puxar sadinha, mas todas as pessoas, né, que querem ter um desempenho melhor na sua atividade física, deveriam consultar um nutricionista sim, na questão de alimentação. Muitas vezes as pessoas acham que é, vou começar uma academia e vou comprar um suplemento de proteína, outro de carboidrato porque eu quero crescer. Só que muitas vezes tem desequilíbrio essas quantidades. E aí a pessoa não tem resultados, ou os resultados começam e depois, e depois desaparecem. Porque assim, suplementação não é mágica, não é mágica. Existe uma ciência, existem cálculos atrás disso. Existe o momento correto de se utilizar cada suplementação. Inclusive, os atletas precisam é, saber... Quais suplementos eles podem utilizar? Porque muitas vezes as pessoas acham que suplemento é tudo igual. E existem suplementos que não são, não são alimentares, que são hormônios, que são medicamentos. E, dependendo da categoria que ele, ele está inserido, não precisam se sujeitar a exames né, de DOP. E, então, ele precisa saber exatamente o que ele consome, porque isso pode atrapalhar, sim, a carreira. Gente, existe uma lista que tem na associação de medicina do esporte você consegue esse acesso e na, na, na organização internacional também nos sites né na internet você consegue sim as a lista né de quais substâncias você pode que você não pode é, não pode consumir
0: Qual é o melhor método que um atleta consegue procurar para saber o que ele pode usar dentro das normas esportivas?
1: Então, é necessário consultar essas listas. E eu sei que nem todas as pessoas vão entender exatamente o que está escrito lá. Então, sim, é necessário consultar profissionais. Quando você for a um médico, você precisa avisá-lo dessa questão que você compete e que você faz exames de doping. Por quê? Dependendo do que você tem, não pode é, ter uma na pré-competição. Por exemplo, a pessoa está, precisa, está com algum problema de pressão e ele toma um diurético. E aí, tem um, um X tempo, né? Pré-competição, esse diurético é considerado doping. Então, eu não vou me não vou me aprofundar muito nessa. Se ela toma, aquilo pode dar, sim, uma vantagem para ela. Então, por isso que não pode. Então, até os tratamentos que você for fazer, inclusive a questão alimentar, é, sim, necessário avisar aos médicos, né? Consultar calendários de competição e saber quais substâncias que eles estão te receitando são ou não passíveis de serem detectadas no doping.
0: Qual é a quantidade correta de suplementos que podem ser usados por um atleta ou por uma equipe, Priscila?
1: Então, como eu disse, é, é individual. Porque assim, eu posso ter dois jogadores. Vou dar um exemplo no futebol. Eu tenho um jogador que corre os 90 minutos. E eu tenho um jogador, que no caso é o um goleiro, que ele não corre tanto. O tipo de treino que o goleiro faz e o tipo de treino que o cara que tá lá no campo faz é diferente. Então, a suplementação também é diferente. Eu não posso colocar todo mundo no mesmo cesto e suplementar todo mundo igual. A mesma coisa se você tem um esporte que é de força. Então, a suplementação é diferente de alguém que vai fazer uma corrida. A suplementação não tem como eu falar assim para você, olha, você tem que consumir X gramas de suplementação por dia, de, de malto, de whey protein, o que seja. Enfim, cada uma delas tem limites para serem usados e tem um mínimo para ser usado de acordo com o seu objetivo, mas precisa ser avaliado individualmente. Cada tipo de modalidade requerem é, distribuição desses nutrientes, né? Além desses suplementos que tratam de macronutrientes, né? Não pode esquecer da hidratação, é, que é suplemento de, de minerais.
0: Legal, Priscila. De verdade, é com essa explicação, as coisas vão começando a clarear, né? Então, a outra pergunta que eu tenho é o que o atleta não profissional pode fazer para não ser enganado e acabar consumindo um anabolizante que prejudique a saúde dele.
1: Em geral, anabolizantes, eles são todos proibidos, né? Porque anabolizantes são hormônios. E, e assim, então no, no alto desempenho, no geral, eles são proibidos, né? e se por exemplo tem algum anabolizante que seja legal o, a utilização e vai ser prescrito por um médico endocrinologista do esporte para pessoa para ajudar porque em algum, porque tem algum desa, desarranjo né nessa questão hormonal é, não sei vou dar um exemplo a pessoa está realmente com um problema é, com baixa testosterona e aí não, não está tendo desempenho porque realmente ele tem um problema de saúde e precisa utilizar algum tipo de hormônio, de, que é um medicamento para poder equilibrar essa questão, ele vai ser prescrito por um médico que entenda. E o tratamento, no caso de pessoas que, que fazem esportes, né, são atletas de alto nível, precisa respeitar todo o tempo de competição, tem um, um tempo que aquela substância vai ficar no corpo da pessoa, então se a substância for pega no, no exame, provavelmente ela vai ser punida vai ser retirada da competição, mas isso precisa ser visto com o médico, com o médico endocrinologista do esporte e se for necessário. Existem alguns tipos de suplementação alimentar que elas ajudam nesse equilíbrio hormonal, mas elas não são anabolizantes, são suplementos, são suplementos alimentares, um exemplo a maca peruana, mas... É, o atleta tem que, sim, consultar um especialista. Ele tem que levar muito a sério a profissão dele, né? É, então, não adianta querer enganar, querer fazer as coisas porque outras pessoas fazem. E, assim, é, é possível é, é, você conseguir seu desempenho se você tiver o acompanhamento recomendado, né? O, o acompanhamento de profissionais...
0: sua análise, Priscila, é, é essencial ter o acompanhamento médico para que não tenha doenças causadas por suplementos? Qual é a recomendação que você faz nesses casos? O que é precisa ser feito para evitar problemas de saúde?
1: Então, a recomendação médica e nutricional é, elas são necessárias para evitar doenças de, devido a suplementos por quê? porque tudo que o nosso mesmo sendo eu tô falando agora de suplementos alimentares tá? de suplementos que seriam entre aspas é, inofensivos o que acontece? a diferença entre o medicamento né, o remédio e o veneno em muitos casos é a dose então, até na alimentação, a gente já, já sabe hoje em dia que se você abusa de determinado, de determinado nutriente, você pode se intoxicar com vitamina e, selênio. Vou dar um exemplo. É um mineral que está na castanha do Pará. Ele é maravilhoso para várias coisas, mas se você consumir muito selênio, você pode ter uma intoxicação em uma doença grave chamada selenose. Então tudo precisa da dose correta, né? inclusive os, os suplementos. Se você toma em excesso, pode ser que futuramente você tenha alguma doença, como uma esteatose hepática, aumente seus triglicérides, e aí você pode sim desenvolver uma doença cardíaca mais pra frente, você pode forçar seu pâncreas, né? a produção de insulina, e pode sim futuramente ser um diabético tipo 2, além do que se você não faz atividade física é, proporcional àquele suplemento, você não vai conseguir seu resultado, você pode se tornar uma pessoa obesa, então assim, tudo precisa ser recomendado. e O nutricionista é o que mais entende, isso eu vou puxar a sardinha assim pro o nosso lado. <risos> é o profissional que entende dessa, dessa distribuição, da suplementação. E tem outros tipos de suplementação que é de suplementação médica. Então, faça isso. Procure o um nutricionista. Aí você fala: ah, mas eu não tenho dinheiro e tal. Se você, você quer é, ser atleta, né? Você quer competir? Tem vários meios. Tem associações, tem escolas de, de nutrição que tem os, os valores né? mais acessíveis. E você vai conseguir você vai conseguir uma boa, pelo menos uma boa orientação. Não faça as coisas sem, sem você saber, porque muitas vezes você só vai estar tá gastando, só vai estar tá jogando dinheiro fora. E você poderia estar tá investindo esse valor numa alimentação que, for, que te ajudasse na questão de saúde de forma global, né? evitando, prevenindo doenças. Porque, gente, a alimentação não é só gordura, proteína e carboidrato. E as pessoas fixam muito nisso. Mas estão envolvidos na questão de emagrecimento, na questão de ganho muscular. Mas existem outras coisas que só alimentação, comida de verdade, é que traz pra gente. Se você precisa de uma suplementação vitamínica, cuidar do seu intestino. Muitas vezes as pessoas esquecem que o intestino é um órgão que ele absorve tudo o que a gente precisa. Né, para o nosso corpo funcionar ele também trabalha na questão do nosso sistema imune né e ela é uma, ele é uma barreira é, também então ele nos protege de muitas doenças e elas não ligam para cuidar da sua saúde não ligam para cuidar da sua saúde intestinal não é questão só de vou no banheiro voo, não vou no banheiro não é isso precisa algumas vezes precisa de suplementação de probióticos é, melhorar a alimentação com frutas, legumes e verduras, né? E muitas vezes precisa também de, de suplemento polivitamínicos, além de consumir mais fitoquímicos, mais compostos bioativos. Vou dar um exemplo: você pode fazer uma recuperação pós-treino com suco de uva, né? Com uma vitamina de banana, porque por que não? Ali vai ter carboidrato, vai ter fitoquímicos que vão ajudar também na regeneração muscular. Porque quando a gente faz uma atividade física, a gente tem uma inflamação, a gente aumenta a oxidação. E esses nutrientes vão ajudar nessa inflamação. É uma inflamação benigna, no geral, né? Mas é necessário ter suporte para o seu corpo é, utilizar de forma correta, como no aumento de massa muscular. Então, assim, foco... Primeiro na comida de verdade. Depois que você consegue equilibrar a sua alimentação, aí a gente olha para a suplementação. E não se esqueça de cuidar da sua saúde. É, muitas pessoas só querem resultados ou de emagrecimento ou de hipertrofia, mas tá ó, se linchando para a saúde. E isso é muito importante, tanto para os resultados né, quanto para a sua longevidade.
0: Já tiveram casos de pessoas que consumiram esses anabolizantes, esses suplementos alimentares que tiveram problema de saúde?
1: Olha, se as, pessoa, se as pessoas, os atletas, utilizarem o, os suplementos recomendados, eles não vão ter problemas. Eles não vão ter problemas nessa questão de doping. Esse é o foco pessoas que não são atletas, que usam suplementos alimentares não, não recomendados, pode sim ter alguns problemas, como você tem na pergunta anterior, é, de diabetes, ou não consegue, encontrar, não consegue conquistar o seu objetivo, e por exemplo, muita proteína pode sim é, ocasionar problemas renais futuramente, então é importante que seja, seja prescrito por profissionais sérios e que entendam.
0: Qual é o maior inimigo do atleta? A má recomendação médica ou a escassez de informação desses suplementos?
1: Olha, o maior inimigo do atleta é ele mesmo. <risos> Não, mas brincadeiras à parte, é... A pessoa precisa ter, o atleta, no caso, ele precisa ter consciência, né? De que o que ele faz é uma competição, de como funciona. Ele precisa estudar a modalidade dele, questões físicas. Às vezes, eles são bem focados e eles, e eles dificilmente querem ter vantagens que são indevidas. Na verdade, isso é questão de caráter, né? Agora, quando ele deposita a sua confiança em outros profissionais, ele precisa procurar profissionais que trabalham de forma séria. E ele precisa ser bem claro com os profissionais. Porque assim, no geral, pela ética profissional, tanto médico, quanto educador físico, quanto nutricionista, se eles forem também pessoas de bom caráter, eles não vão nem prescrever é, coisas que, que façam com Diminua a saúde dele Coisas que ao longo do tempo Vão fazer com que ele fique doente E nem nada que prejudique O desempenho dele Isso É muito importante A gente precisa ter bom caráter na vida <risos> E fazer as coisas Da melhor forma é, E isso é que faz Uma pessoa honrada, uma pessoa campeã Uma pessoa vitoriosa na vida Né? Não são apenas os títulos, mas sim como ela conduz toda a carreira dela.
0: Bom galera, esse é o episódio de hoje do podcast na rede. Espero que vocês tenham curtido, então até mais!